0: Meus irmãos, muita paz. Qual é a dor que lhe fere? O que é que atinge a sua alma a ponto de incomodá-la? Se por acaso você responder que nada atinge o seu ser e possa lhe trazer sofrimento, talvez você não tenha e do afundo, talvez a superfície seja o lugar mais tranquilo que você busca, porque todos nós temos a nossa ferida, todos nós temos algo que nos atinge e nos faz de alguma forma sentir o quanto somos pequenos, o que é que fere a sua alma. O que merece de você, o que deveria merecer, atenção, solução, cura. Qual é a perda que atinge você a tal ponto de lhe tirar a razão, o equilíbrio, o discernimento? Se de fato você não consegue alcançar esse ponto, talvez você não saiba o que seja o fundo do poço, talvez não encontrou esse lugar indesejável, mas certamente necessário para quem atinge certos estados de espírito. Lembro-me, quando jovem, há muitos anos atrás... Estava em visita ao leprosário de Águas Claras, quando conheci uma pessoa singular, cujo nome eu não lembro, mas lembro do apelido. O nome dela, o apelido dela era Silunga. Uma mulher que talvez tivesse seus 70 anos, negra, que andava se arrastando dentro das modestas acomodações em que ela vivia no leprosário. Silunga não tinha nenhuma das falanges dos dedos, nenhuma, não tinha os dedos. Pegava as coisas com o cotoco das mãos, não tinha dentes. A cabeça, o cabelo era quase do tamanho do meu. Um pouquinho careca. Vestia sempre um vestido rodado, grande, porque ela se locomovia se arrastando no chão. Ia visitá-la na frequência média de... A cada 15 dias eu ia visitá-la durante alguns anos. As conversas dela eu quase não entendia, quase não entendia. Ela falava coisas desconexas, talvez um pouco de demência, mas tinha um sorriso sem dentes que a mim contagiava. E eu ia para consolá-la, para levar alguma coisa que trouxesse alívio para ela. Sentava ao chão, eu e mais outros amigos, às vezes sozinho. Me impressionava a disposição dela. Uma das pernas ia só até o joelho. Detalhe, uma das pernas ia só até o joelho. Magrinha, mas muito espontânea. Muito acolhedora. Nunca me esqueço... Disse Lunga. Qual era a dor dela? Qual era o sofrimento dela? Àquela altura, eu não me preocupava com isso. Eu só ia levar um consolo. Outras vezes, também com a mesma disposição, visitei, e visito pessoas em hospitais ou em suas casas, pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão às vezes em fase terminal, vou levar um consolo, às vezes dar um passe, dar um sorriso, dar esperança, mesmo quando vejo que a situação já está no limite da vitalidade da pessoa. Outras vezes já estive nas ruas distribuindo alimentos, pão, mingau, sopa, para pessoas carentes, mendigos. Já estive frente a frente com pessoas inamistosas, difíceis, que me confrontaram e eu tive a oportunidade de de exercitar o perdão. Mas nada disso para mim. Significa. Que eu não tenha. Nenhuma ferida. Que eu não tenha. Nenhuma dificuldade. Porque um dia. Eu me perguntei. Por que. Desde jovem. Ter o prazer de ouvir as pessoas dando uma orientação, consolá-las. Porque depois aderi à psicologia e me tornei psicólogo para atender as pessoas. Por quê? Qual é o sentido disso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu nasci para fazer isso? Como médico que nasceu para curar, por que, que eu nasci para isso? Qual é o sentido disso? Até que, há alguns anos atrás, eu descobri a razão. Não foi agora. Descobri que, Silunga, a Hanseniana a quase demente, cujo corpo se desfazia ano a ano pela doença, era uma parte de mim. Era uma parte de mim não percebida por mim. Quando eu também descobri, à mesma época, que o doente que eu ia visitar e consolava, era também uma parte de mim, que eu também era doente. Quando eu também vi que o inimigo, a quem eu perdoei, mora dentro de mim, é uma parte de mim. Isto foi muito duro, muito difícil aceitar. Que todas as doenças me pertencem que todos os males das pessoas fazem parte de mim sou eu que preciso me perdoar sou eu que preciso me curar sou eu o mendigo que precisa do acolhimento todos esses personagens que estão fora de mim são partes de mim que tinham sido desprezadas, que eu não percebia. E foi uma vitória muito grande perceber que o que eu fazia para o outro era uma tentativa de curar-me. E continua sendo uma tentativa de me curar. Pobre daquele que pensa, que faz pelo outro porque é um benfeitor. Porque é bondoso, pobre daquele que não enxerga a sua ferida, a razão pela qual olha para o mundo externo. Pobre daquele que não enxerga que tudo é representação de processos internos. Então, qual é a sua ferida? Não se esqueça disso, encontre-a. Porque a civilização nos levou a sempre dizer que estamos bem. Como você vai? Tudo bem. Como você está? Tudo bem. E nós teimamos em querer ficar bem. Ninguém quer deixar a consciência intranquila. E sofremos por causa disso. Porque não admitimos o incômodo, a dificuldade, o conflito. Acostumado a lidar com o conflito humano, metade como espírita, metade como psicólogo. Isso já vão quase 40 anos ouvindo pessoas. Quase 40 anos. Porque comecei a atender no centro espírita aos 21 anos. Tenho 59, vibrando para chegar aos 60, para ocupar a vaga de idoso. Atendendo, ouvindo pessoas, ouvindo pessoas, são muitos dramas, e, e a cada um eu me perguntava, e o meu drama qual é? Mas ouvindo os dramas humanos, e são muitos, muitos, alguns pasmem, alguns sem a menor necessidade da pessoa passar por aquilo. Fruto da imaginação, da inocência, da ingenuidade, da ignorância a respeito de si mesmo. E o indivíduo passa uma, duas, várias encarnações sofrendo pela ingenuidade, pensando que é pela maldade como o ser humano. Se castiga, se violenta, quase usando um açoite o tempo todo, desnecessariamente, por muito pouco. É preciso que você entre em contato com a sua dor. Quantos nesses anos de atendimento, no centro espírita principalmente, eu vejo pessoas que se incomodam com o corpo. Qualquer dor é um desastre, é uma tragédia. Eu fui buscar minha filha no aeroporto hoje, e ela estava me dizendo, meu pai, estou muito triste com um colega meu, cirurgião. Esta semana, nós fomos operar um doente com um problema no fígado. E ele não pôde chegar em tempo para a cirurgia, eu operei com outro colega. Mas ele chegou no meio da cirurgia, ele olhou para o corpo aberto, e disse assim, que pena, que pena. Lamentando que a pessoa... Ali iria desencarnar. Que pena, disse ele às pessoas. Amanhã eu vou fazer um exame. Aí os colegas e minha filha disseram, vai ah, dar tudo certo, nem se preocupe. E ele faz o exame, o mesmo problema que a pessoa apresentava, um carcinoma no fígado, em grau já elevado perspectiva de óbito quase que um mês dois meses no máximo e ele descobre no dia seguinte e ela diz meu pai que pena um homem ativo uma pessoa excepcional meu pai por que essas coisas acontecem eu disse minha filha ele tem quantos filhos três filhos meu pai Três filhos, viaja muito, é de bem com a vida. Eu disse, que ótimo. Então, se vier a desencarnar, minha filha, pode dizer, fui feliz. Fui feliz. Quantos desencarnam na infelicidade, minha filha? Tristes, porque nada fizeram pela vida, por si mesmo. Vivem, parece que carregam um peso nas costas de uma tonelada, desnecessariamente, desnecessariamente. Não, minha filha, não fique triste por ele, porque um dia chegará a minha vez, chegará a sua vez, e a gente não sabe como será, não se esqueça que o câncer é a doença moderna, por causa da longevidade, então... Não, não se preocupe com isso, porque é o corpo, minha filha. Você lida com o corpo. Quantas pessoas pensam que uma dor aqui é um problema de tal monta? Uma dor do lado de cá é outra coisa? Ficam psicologizando tudo. Daqui a pouco vão dizer que dor de dente é porque, não sei porquê, que Dona na unha é uma outra coisa, porque no passado fez isso, foi, fez aquilo. O corpo é frágil, é perecível, é imperfeito. O corpo humano é imperfeito. Tem coisas que duram muito mais, muito mais. Se precisássemos de um corpo que durasse muito mais, Deus teria reservado o cristal, um metal, uma pedra para ser o corpo físico. Ele é vulnerável, é plástico, é perecível. É compreensível que ele se dissolva com o tempo. Mas nós pensamos que dissolver o corpo é dissolver a alma. Perder o corpo é perder a existência. Não aceitamos que somos mais do que um corpo e que a experiência no corpo tem o seu limite, tem o seu tempo. Quanto tempo? Não importa. Não importa. Porque o tempo necessário acontecerá. Não importa quanto tempo dure. Porque o tempo que você tiver é o tempo de uma experiência. É o tempo de viver aquela experiência. Por que chorar pelas perdas? Chore de saudade, mas não chore porque desapareceu. Porque a morte não é o limite para o espírito. O limite para o espírito é Deus. Esse é o limite para o espírito. Não há outro. O limite para o espírito não é um planeta, outro planeta, um sol, uma estrela. Não é a morte, não é a doença. O limite para o espírito é atingir a divindade. Então, por que supervalorizamos os processos físicos? É certo que a dor do corpo leva o espírito à reflexão. Leva o espírito a negociar com Deus. Se, se eu me curar, eu faço isso, eu faço aquilo. Não deveríamos fazer dessa forma. Deveríamos entregar a doença à medicina. O corpo pertence à medicina. Da mesma forma que você entrega as portas da sua casa a um carpinteiro. Da mesma forma que você entrega o aprendizado a um professor, entregue o corpo à medicina e siga as prescrições médicas, sabendo que tem um tempo. Preparar-se para a morte é estar constantemente vivendo, atuando, ativamente. Então... Não dê excessivo valor à doença e nem se pergunte por quê. Não se pergunte por quê. Se pergunte para quê. Para que estou atravessando esse processo? Para quê? Eu tenho uma paciente que ela tem uma doença cujo tempo de vida médio é quatro a seis anos. A partir do primeiro sintoma. Quatro a seis anos. E quando eu a conheci, ela estava, no limite mínimo, quatro anos de doença. Quatro anos. Ela, muito católica, convidei-a para vir ao centro espírita. Quem disse? disse Eu não quero mudar de religião. Não, criatura, é só para você tomar uns passos. Não. Não, minha mãe não ia gostar, a mãe já desencarnada. Minha mãe não ia gostar, não ia aceitar. Nunca veio. Mas as conversas foram à doença, ao sofrimento que ela trazia, da possibilidade da desencarnação. A doença avançava, chama-se ela, a doença, esclerose lateral amiotrófica, ela. Já não conseguia andar, já tinha dificuldade de falar, e eu perguntei a ela, para que você quer viver? Para que? Ela disse, eu tenho um desafio. Um desafio. Olha o que o Espírito faz para manter-se íntegro, manter-se na unidade. Eu tenho um desafio. Eu fiquei me perguntando assim, qual seria o desafio dela? Mais adiante ela me disse que eu... e eu pensei que era... Ela tem dois filhos, que era criar os filhos dela. Que era casar a filha. Que era ter netos. O meu desafio é entender Deus. Eu não quero morrer sem entender Deus. Belo desafio, belo desafio. Ela já tem 13 anos de 2 e de vez em quando briga com Deus, eu fico mediano. Eu estou ali tentando apartar essa briga, aprendo muito com ela, porque o problema dela não é o corpo. Fala comigo por um aparelho, porque ela já não fala mais, já não tem mais nenhum movimento abaixo do pescoço, nenhum movimento. Nos comunicamos por um aparelho e regularmente ela vai às minhas sessões. Eu digo a ela, olha, eu aprendo com você, você é minha terapeuta, você me ensina. Me ensina o que é colocar-se adiante do corpo ou independentemente do corpo, para dizer, eu vivo por um propósito, até quando eu respirar. Um dia ela disse, a Adenaué, eu preciso saber também por que, que eu nasci com essa doença. Ela hoje tem 52 anos. Por que, que eu nasci com essa doença? A doença apareceu aos 40 anos, mais ou menos. Por que, que essa doença veio? O que, que eu fiz segundo você, que acredita em reencarnação, o que é que eu fiz no passado? E eu sempre digo para consolar as pessoas. Boa coisa, você não foi. Para consolar, para a pessoa sair consolada, né? Boa coisa, criatura, você não fez. Né? Você não é. Então, mas eu queria saber. E vamos fazer o seguinte. Deite aí. Coloquei ela deitada no sofá da minha sala. Se concentre. Vamos ver se você acessa os arquivos do seu inconsciente. Porque está tudo aí em você. O Espírito traz toda a sua história. Todo o inconsciente está ali. Vamos ver se você consegue acessar. Utilizando-se. Te... utilizando-me de uma técnica desenvolvida por uma americana já desencarnada hoje de nome Helen Van Bach eu levei-a a esta possibilidade de memorização ou de retorno do passado a certa altura ela abre os olhos e diz eu não acredito e começa a chorar, e eu não sabia o que estava acontecendo, ela diz, minha mãe, a mãe dela já tinha desencarnado, ela então vê a mãe dela em espírito, e, começam, e começa a conversar com a mãe. O pai dela tinha um ano de desencarnado, a mãe já tinha 18 anos de desencarnado, e o pai dela aparece, e eles três conversam ali na minha sala. Ela chora, fica alegre, conversam, conversam, conversam. A conversa dura quase 40 minutos. Quando ela volta à normalidade e diz, o que é que aconteceu? O que quer que tenha acontecido, aconteceu com você. Não participei, não induzi, me conte o que é que você viu. E ela então conta novamente o que tinha se processado ali. Ela nunca esqueceu dessa experiência. Eu disse, olha, e a mãe dela veio dizer, minha filha, não, não se incomode com isso, minha filha. A vida nos oferece tão poucas experiências para você se incomodar com esta experiência E eu disse, olha, eu não sei o que você fez no passado, mas a experiência para mim foi clara. O que você deve fazer com o seu futuro? Toda pessoa que fica administrando o passado esquece do presente e do futuro. Se fez, está feito. Se viveu, procure fazer diferente. Não espere nenhum sofrimento, nenhuma dor, Nenhuma punição, nenhum resgate para resolver o passado. Cuide do presente e do futuro. Qual é então a sua ferida? Guarde-a. Lide com ela de uma forma diferente. Com a certeza de que ela é incurável. Incurável. Não há ferida do corpo, não há doença, um câncer ou qualquer que seja a doença, essa pode ser curada, esta pode ser curada. A medicina avança tanto, tanto pode ser curada. Siga a prescrição médica. Pode até recorrer a espíritos, a curas espirituais, pode até recorrer, não tem problema. Mas saiba que a outra ferida é incurável. A do corpo pode ser curada. Até certo limite pode ser curada. Pode buscar a cura? Não tem problema. Mas a outra, a ferida da alma, essa é incurável. Porque é uma ferida que ninguém cura. Que é aquela que coloca você diante do destino, do sentido da vida, do significado das coisas... Das relações com pessoas, do paraquê tudo isso, essa não tem cura. Se alguém disser a você, eu sei a resposta para tudo, pode ter certeza que isso é provisório, porque ninguém tem a resposta para tudo. Há alma incógnita no paraquê, isto é de ordem divina, isso não nos pertence. Mas o que fazer diante desta segunda e principal ferida, a da alma? O que fazer para que ela não nos incomode? Para que ela não nos incomode. Ela existe, mas vamos fazer o mínimo para que ela não nos incomode. O que fazer? Há um mito, a mitologia grega é riquíssima, Há um mito que vocês devem conhecer, chamado Mito de Quíron. Qualquer criança da creche, se você perguntar, o mito de Quíron, ela fala tranquilamente, do início ao fim, o mito de Quíron. É um mito que dá um livro. Mas uma parte do mito de Quíron diz o seguinte: Quíron era um centauro. Aqueles seres. Metade animal, metade humano. Uma espécie de cavalo com o tronco e a cabeça de humano. Kiron, numa das lutas dos titãs, ele leva uma flechada no joelho. E fica com uma ferida. Kiron era curador, mas ele não conseguia curar a ferida dele. Um dia... Caminhando pelas montanhas, ele chega ao Cáucaso e vê Prometeu acorrentado, que é um quadro belíssimo, Prometeu acorrentado. Prometeu revela um segredo para ele e ele toma o lugar de Prometeu. Nós somos Quirons, que temos que tomar o lugar de Prometeu. Prometeu, precisou revelar o segredo. não era imortal e ali ficou na sua imortalidade. Quer curar a ferida? Você vai lidar com ela, mas não vai curá-la. O começo para lidar com a ferida, para ela não lhe incomodar, é tome... Consciência da sua imortalidade. Porque senão você vai sair por aí querendo se salvar, trazendo cansaço, vontade de morrer, depressão, sofrimento, porque quer se salvar. Porque quer algo mágico. Conscientize-se da sua imortalidade. Não do corpo. A alma é imortal. É o começo para lidar com a sua ferida. Não saia por aí procurando... A tábua de salvação não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o budismo, não é o protestantismo, não é nenhum ismo. Consciência da própria imortalidade. Não com uma crença, consciência não é crença. Consciência é integrar a si mesmo essa maravilhosa certeza, esse grande presente de Deus porque o maior presente que Deus lhe dá é você mesmo, esse é o grande presente então comece por aí, isso vai levar tempo Ai, levar tempo, não pense que isso é assim ó, ah já, eu sou imortal eu quero ver como você lida com tudo que lhe atinge porque a imortalidade não é para os domingos, nem para as sextas-feiras, nem para a hora de dormir, nem para a hora de acordar. É da essência da consciência. Sou imortal. Que venha o que tiver que vir, quando tiver que vir. Vamos lá, vamos ver o que é isto. É um não-medo. Em segundo lugar, para você lidar com a sua ferida, a ferida incurável, Prometeu revelou um segredo a Quirón E Kiro tomou o lugar de Prometeu, Prometeu foi liberto. Qual é o segredo? Qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Eu tenho vários pacientes, não agora, mas e muito tempo que chega assim para mim é olha, eu vou dizer uma coisa que eu nunca lhe disse Eu quase que digo assim ó Você ainda tem muita coisa Que você não consegue me dizer Porque às vezes nem você sabe O segredo que você vai contar É a ponta do iceberg É a parte que você Concebe Porque há segredos Da alma humana que nem, em nenhum momento você consegue revelar. Tal é o desconhecimento de si mesmo. Então, para lidar com a sua ferida, revele. Revele. Vou imitar a roda baiana. Revele. Roda baiana. Programa que eu gosto, às vezes, de assistir, de Andrezão. Revele. Tenha coragem de revelar seus segredos. Para uma pessoa, a primeira pessoa que precisa saber dos seus segredos é você. Não se esconda de você, porque você anda se escondendo. Se escondendo no corpo, nas roupas, na fala, na performance, na aparência, no status, no título... Não se esconda mais de você. Deixe de fugir de si mesmo. Quanta gente anda fugindo, criando alternativas para se esconder, pensando que está se escondendo dos outros. Está se escondendo de si mesmo. De si mesmo. Não que você deva andar nu na rua, mas procure desnudar, a sua alma. Desnude. Comece a romper com certos paradigmas que são escudos que inviabilizam a realização pessoal. Inviabilizam. Você foge tanto de si mesmo que você entra num labirinto sem saída. Já não dá mais para voltar. Porque você se escondeu Demais de você. Se esconde dos outros. Quem se esconde dos outros. Se esconde de si mesmo. Quem ajuda o próximo. Está em busca. De ajudar-se. Quem acolhe o mendigo. Está precisando. Que o seu mendigo seja acolhido. Quem perdoa o inimigo. Está precisando de. Tratar o seu inimigo interno. Então. Para que esta ferida seja tolerada e não nos incomode, pratique a autoconfissão. Não precisa procurar psicólogos, são muito caros. Não sei por que cobram tão caro. Podia fazer de graça para as pessoas, mas é um negócio sério. Não, não precisa. Confesse-se. Tenha coragem de dizer para você... Tenha coragem de dizer para você quem é você. Tenha coragem. Fique dizendo. Sem se julgar. Sem se julgar. Porque quando eu digo para mim o que eu sou, de vez em quando vem assim, mas você não presta, hein? Eu aí respondo assim, lá ele. Não, não se julgue. Não se julgue. Você nem é bom, nem é mal. Ou é as duas coisas, porque isso são julgamentos coletivos, sociais, morais. Você é um espírito. E vem pelejando, pelejando, batendo cabeça aqui e ali, para conseguir dizer, olha, eu vou me libertar de todo tipo de julgamento. Eu vou ser eu mesmo. E suportar, o que a sociedade tem para me dar, como ela me vê. Então, faça uma autoconfissão. Quem é você para você mesmo? Não fuja mais. Jamais fuja de você mesmo. Em terceiro lugar, primeiro lugar, consciência da imortalidade. Em segundo lugar, confesse-se para você mesmo. Em terceiro lugar, existe uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi lá atrás, lá atrás, quando estudei filosofia. Aliás, foi um achado uma estudar filosofia. Formar-me em filosofia foi um êxtase. Eu tinha um professor que era um mestre, como ele me, ensina, como me ensinou. E eu me lembro que ele falava da a palavra ética. Eu vim saber o que era ética lá atrás, quando me formei em filosofia. Ética. E ele falava assim, ética consigo mesmo. Ética consigo mesmo. Porque a gente pensa que ética é quase etiqueta. Ética é, a gente pensa que é ser politicamente correto, ética, parece assim, moral, nada disso. Ele dizia para mim, Adenau é quase um pai, gostava de tomar uma, rapaz, ele, ele ia para pra, as aulas quase chumbado, mas a filosofia ali, ele, ele gostava muito de Dioniso, o Deus Dioniso, né? o Baco dos italianos, né? dos romanos. Mas era um excelente professor. Não vou dizer o nome dele por causa disso, né? Mas ele já desencarnou. Deve ter feito uma passagem pelo umbral, mas é coisa pouca, coisa pouca, né? Aí ele dizia, Adenauer, é ética consigo mesmo, ética E eu tentava entender, ele dizia, Adenauer, ética consigo mesmo significa coerência. Coerência. Confesse-se, digo eu agora, e seja coerente consigo mesmo. Coerência é essa que deve atingir três níveis. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Coerência. Isso significa ética consigo mesmo. Seja ético. Trabalhe esses níveis para que esses níveis estejam alinhados. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Muito provavelmente, quando há um desequilíbrio, a ferida aparece. Muito provavelmente, quando você não consegue sustentar esse tripé, o incômodo vem e você procura uma escapulida. Por onde eu saio? Você deixa de ser ético. Ética consigo mesmo. Ética no sentido de coerência interna. Como posso eu pregar uma coisa e não perseguir viver aquilo? Como posso sentir algo e não confessar? o que sinto a mim mesmo driblar o sentimento. Eu tinha um paciente que ele já a, a a terceira companheira dele, parece que ele gostava de colecionar. A terceira a terceira companheira dele, ela gostava de outras pessoas, mesmo quando saía com outras pessoas, né? E ele ficou sabendo disso inviabilizou o casamento e aí separou-se dela. E ele ficou com uma Raiva muito grande dela, porque ele foi traído. Foi traído é pouco, foram muitas traições. Então, ficou com a raiva mortal dela. Ele se se eu tivesse uma arma, eu matava ela. E fomos trabalhando isso, né? Assim penso, assim sinto, assim ajo. E eu coloquei para ele, muito ódio, muito amor. Muito ódio, muito amor. Você precisa se confessar. Você a ama, não é? Não, você a ama. Você a ama, você a ama, até que ele tomou consciência de que de fato, mesmo tendo sido traído, ele a amava. Confesse para você, criatura. Você pode ter raiva de uma pessoa, mas pode amá-la. Eu me lembro de minha mãe que, meu irmão, não o que está ali me assistindo, um outro, caiu de cima de um muro e ficou lá no chão. E ela disse de lá, xingou ele e disse, se você morrer, eu te mato. Então, você pode ter raiva de uma pessoa e gostar da pessoa. Quando ele admitiu que a amava, ele relaxou. Você ama a criatura. E isto é maravilhoso amar alguém. Amar alguém. A outra me perguntou esses dias por e-mail. É dif há diferença ou é possível... É... Eu até já esqueci como é que ela escreveu. É você é, gostar da pessoa, mas não do, gostar do que a pessoa faz. Acho que foi algo mais ou menos assim. Ou não gostar da pessoa, mas gostar do que ela faz. Algo assim. Nenhum ser humano pode ser visto por um recorte, por um ato, por um momento, por uma situação... É resumir a complexidade da alma humana a um estado, a um momento, a uma experiência. E nós resumimos isso. Resumimos isso. Fulano é isto. Porque a gente o viu num determinado ato, numa determinada atitude. Pronto. Você aí enquadra num estereótipo e fulmina a pessoa coerência interna. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Você vai lidar com a ferida incurável, permanente, que é a da alma, que ainda não se reconciliou consigo mesmo, porque vive um drama, um conflito que é o que eu quero ser e o que eu sou. Porque o que eu quero ser é uma exigência muito grande sobre a pessoa. Eu não me preocupo com o que eu quero ser. Eu me preocupo em chegar a entender o que eu sou. Porque sempre que eu ficar atrás do que eu quero ser, eu esqueço do que eu sou e vivo uma farsa. O que eu sou, confesse-se. Consciência da imortalidade, autoconfissão, sem paliativos, sem rodeios, mas sem julgamentos precipitados sobre si mesmo, ética ou coerência consigo mesmo, aliando, assim penso, assim sinto, assim ajo. Não, não haverá dor externa, perda, Crise que possa lhe desestabilizar. Porque você tem uma ferida muito maior do que isso. E entender que essas feridas externas, elas passam, fazem parte de processos que devem levar você a autopercepção. percepção auto-percepção. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em casa um dia que eu não estava trabalhando e recebi um telefonema de minha cunhada, irmã de minha esposa que está ali, dizendo que o marido foi detectado um problema cardíaco grave, sério. Queria submeter a um exame arriscado. E que ele podia morrer. E ela me ligou pedindo orações por ele. Tá bom, ele ligou o telefone. Aquilo me abateu. Eu disse, poxa, se fulano desencarnar, vai desestabilizar a família dele. Ele, a mulher, três filhos. Ele era, era o, o sol. Porque tem o sol e os satélites, os planetas, ele era o sol. Tudo girava em torno dele. Ia ser algo ruim para a família. Ele disse, poxa. Eu não gostaria que esse sujeito desencarnasse agora. Não gostaria. Fervorosamente comecei a orar, a pedir para ele não desencarnar. E eu às vezes acho que eu tenho esse poder. Veja que, que arrogância, né? De é, deixar que a pessoa viva mais um tempo. E, e já usei o contrário, viu? pedindo para a pessoa desencarnar, e a pessoa foi. Né? Já? Eu já fui dar passe em pessoas, e disse assim, Poxa, não é melhor que essa pessoa desencarne? No dia seguinte a pessoa desencarna, às vezes na mesma noite. Por isso que quando vocês quiserem passe, não me peçam, né? porque meu passe é muito forte, né? pode levar a desencarnar. Orei ali pedindo a um determinado espírito, amigo, que fosse até lá, visse a gravidade da situação e se poderia dar uma moratória para ele. ele ele não desencarnou eu acho que isso deve ter uns uns 12 anos 10, 12 anos, não me lembro exatamente quando começou a doença dele ele não desencarnou, está aí e eu penso assim tudo isso é periférico tudo isso é periférico são possibilidades existenciais em que o indivíduo, o Espírito, toma aquilo ali como o todo. Esquecido que o todo é a sua relação com o divino. O todo não é a sua relação com o corpo. O todo não é a morte de uma pessoa. O todo não é uma crise financeira. O todo não é uma crise conjugal. O todo é a sua relação com Deus. Cuide dessa relação, mas não com aquele Deus que diz que você está errado e que você precisa pagar. Não com este. Não com aquele Deus que diz a você que se você acreditar nele, você está salvo. Não. Não aquele Deus que você pensa que vai lhe privilegiar em relação às demais pessoas. Não. Tem que ser um Deus que, brotando das suas entranhas, você o sinta. Esse Deus converse com ele, porque ele vai dizer assim, fulano ou fulana, fique tranquilo, a questão é comigo, não é com mais ninguém. Tranquilize-se. Qualquer que seja então o seu drama, a sua dor ou o seu sofrimento, considere que tudo isso é menor em relação ao que ele espera, como um futuro ditoso, como uma possibilidade, de felicidade a partir desta concepção. Consciência da imortalidade de si mesmo, autoconfissão, não sair fugindo de si mesmo, ética ou coerência consigo mesmo. Muita paz.